0: Bình Phước có 1.375 tổ hợp tác đang hoạt động Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức Đề xuất đấu giá biển số ô tô hoàn toàn trên Internet Bổ sung quy định về quyền nghĩa vụ của công dân đối với đất đai Cẩn trọng các giao dịch online cuối năm Nhiều vùng trên khắp Trung Quốc báo cáo đã qua đỉnh dịch Đó là những thông tin sẽ có trong năm phút trưa nay Ngày 11 tháng 1 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, hiện toàn tỉnh Bình Phước có 1.375 tổ hợp tác với 12.390 thành viên. Doanh thu bình quân của một tổ hợp tác khoảng 150 triệu đồng một năm, lãi bình quân là 60 triệu đồng một năm. Hiện nay, toàn tỉnh có 226 hợp tác xã đang hoạt động với trên 12.000 thành viên. Tổng số vốn điều lệ là 1.326 tỷ 155 triệu đồng. Có 84 hợp tác xã nông nghiệp tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị với mức độ khác nhau, chiếm 42,85% hợp tác xã nông nghiệp. Có một liên hiệp hợp tác xã với 4 hợp tác xã thành viên, vốn điều lệ 4 tỷ đồng và 461 người lao động, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thu mua chế biến hạt điều. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lên đường thăm chính thức Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lào có lãnh đạo văn phòng phụ thủ tướng Lào, Bộ Ngoại giao Lào, đại sứ Lào tại Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng một số đại diện cộng đồng người Việt ở Lào. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới. Ở chiều ngược lại, Thủ tướng cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023. Chuyến công du diễn ra không lâu sau khi ông Sifandol được bầu làm Thủ tướng Lào cuối tháng 12 năm 2022. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong thời gian ở thăm Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifandol sẽ đồng chủ trì kỳ họp thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bế mạc năm đoàn kết hội nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022. Dự kiến, Thủ tướng sẽ hội kiến lãnh đạo đảng, nhà nước và Quốc hội Lào thăm một số nguyên lãnh đạo cấp cao của nước bạn. Thủ tướng cũng sẽ dự hội nghị hợp tác đầu tư Việt-Lào thăm Đại sứ quán Việt Nam và nói chuyện với bà con người Việt. Thưa quý vị, Bộ Công an đã hợp công bố quyết định thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều của nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô tại cuộc họp thiếu tướng lê xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng nghị định về thí điểm đấu giá biển số ô tô đồng thời báo cáo một số nội dung chính của nghị quyết số 73 xin ý kiến của các đại biểu một số nội dung về trình tự thủ tục đấu giá tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quy định giao đơn vị mở tài khoản tạm thu tại tổ chức tính dụng để thu tiền đấu giá biển số ô tô Theo đó, Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô hoàn toàn trên môi trường Internet, đề nghị đưa vào dự thảo nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số ô tô. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Cục Cảnh sát Giao thông khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện dự thảo nghị định để lấy ý kiến người dân và các cơ quan chức năng trước khi trình chính phủ ban hành. Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung một mục mới, mục 3 từ điều 24 đến điều 26, quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai. Theo dự thảo, công dân được quyền tiếp cận các thông tin đất đai sau đây. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, bản giá đất đã được công bố. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Việc tiếp cận thông tin đất đai theo quy định của luật này và pháp luật về tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, Dự Thảo cũng nêu rõ nghĩa vụ của công dân đối với quản lý sử dụng đất đai, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội trong việc hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật về đất đai, giữ gìn bảo vệ và phát triển tài nguyên đất, tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác. Thưa quý vị, nhiều chiêu lừa tưởng biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy, mất tiền thậm chí là rất nhiều tiền. Điển hình rộ lên dịp cuối năm là lừa cài áp giả. Cụ thể, kẻ xấu sẽ mạo danh Tổ chức Tài chính, Công an, Viện Kiểm sát. Gọi điện thông báo người dùng đang liên quan đến vụ án nghiêm trọng. Hoặc chúng giới thiệu dịch vụ đầu tư, tuyển cộng tác viên tại app để hưởng hoa hồng. Tiếp đó, chúng yêu cầu người dùng tải app giả mạo từ đường dẫn, link, gửi qua SMS. Sau khi cài đặt app, người dùng điền tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, số căn cước công dân. Nếu làm theo, những thông tin quan trọng nhất đã được chuyển về máy chủ của kẻ giả mạo. Chúng dễ dàng chiếm quyền quản lý và lấy tiền trong tài khoản, thậm chí đi vay tiền các tổ chức tín dụng. Đây cũng là một phần nguyên nhân gây hiện tượng nhiều người bỗng dưng bị đòi nợ dù chưa đi vay bao giờ. Để tránh bị lừa, nhiều ngân hàng khuyến cáo, nếu khách hàng có băn khoăn thì nên cẩn trọng gọi thẳng lên đường dây nóng của ngân hàng để kiểm tra. Cần cảnh giác khi nhận được link qua SMS, Zalo, đặc biệt là các đường dẫn website có tên miền không phổ biến như là Word z cc vân vân đặc biệt người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân giấy tờ tùy thân thông tin tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai thưa quý vị theo thời báo hoàn cầu ngày 10 tháng 1 từ các đô thị như Bắc Kinh và Thượng Hải đến các tỉnh Đông dân như Hà Nam và Tứ Xuyên Nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc báo cáo đã qua đỉnh dịch. Chẳng hạn như chính quyền tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đầu tuần này tiết lộ rằng tính đến ngày 6 tháng 1, tỷ lệ mắc Covid-19 trong tỉnh là khoảng 89% dân số tỉnh, trong đó 89,1% ở khu vực thành thị và 88,9% ở khu vực nông thôn. Hà Nam có 99,4 triệu dân đã qua đỉnh dịch và nối lại các hoạt động có trật tự.